0: Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna. Jag heter Alexandra Nicoleris och jag är forskare i miljö och energisystem på Lunds universitet. I det här avsnittet pratar jag med regissörerna Lisa Färnström och Joakim Rindo från Riksteatern. Vi pratar om konstens djupaste uppgift vad det innebär att möta framtiden och att konsten inte är någons PR-byrå. Vi får veta nästan, men bara nästan, allt om ett av Lisas och Joakims senaste verk, Kartan över oss. Du får också höra intro till verket som är en ljudvandring med musik och ljuddesign av Hampus Norén.
1: Nej, men för mig så har väl det varit det stora temat liksom, de senaste åren. Eller i ett av de stora temarna. Och då började det med ett projekt som heter Rörelsen. Som var 2012. I Stockholm på Teatertribunalen. Och där vi gjorde en, någonting som kallas för en videowalk. Där vi i satte att det var en jättestor klimatokkupation på Södermalm. Som hade stängt av hela innerstan i Stockholm. Och så gjorde vi en typ av videoinstallation- där vi tog dit liksom så hundratals statister. Och eh, jobbade liksom med, eh, med påståendet så- tänk om det fanns en rörelse. Vilket var jätteroligt sen när det också hände i verkligheten. <laughs> Men det var ju långt senare. Eh, och sen efter det så gjorde ju jag tillsammans med min frigrupp- Tråga scenkonst, eh, Run for your life- som var en typ av... Där vi också hade... Ett, där Riksteatern, som är min nuvarande arbetsplats. Var involver- superinvolverade och finansierade projektet. Och Jocke var också med. Och det var första gången vi träffades. I Run life, Det var första gången jag träffade så många människor. Run for life. Um, och Run for life var ju en typ av... Det var inför cop 21 i Paris. Um, och det är ett stafettlopp från Kiruna eller ett berg ett kulle utanför Kiruna. Så är det ett stafettlopp därifrån till klimatförhandlingarna i Paris i 21 dygn. Då är det, den här sträckan är 4300 km lång så att det är tusen personer springer en liten bit var dygnet runt. Under 21 dygn. Alltså från ögonblicket när den första personen börjar springa- så är det någon som springer hela tiden i 21 dygn. Och sen direkt sänder vi det här. Och så frågar vi varje människa varför springer du? Varför är det här viktigt för dig? Och så får de skriva en liten text. Och så spelar vi in den. Och så ligger det som en voice-over medan de springer. Och då får vi liksom hundratals berättelser om varför- eller människors olika liksom ingångspunkter i ämnet. Um, och så blir det också som en typ av geografisk... Liksom, när vi började var det så snö och iskallt. Och sen så i takt med att vi närmar oss liksom Paris- så liksom springer vi mot årstidernas växling. Så att det blir liksom långsamt varmare och varmare- ju längre söderut vi kommer. Och så anlände vi då när cop 21 öppnade- ungefär samtidigt som Barack Obama- <laughs> ja, så det gjorde vi. Och sen har jag gjort två olika projekt som har varit också live-streaming-projekt. Där det ena hette The Revolution Will Be Televised- och det andra hette Disobedience Live. Där vi gjorde en typ av live sänd dokumentär i en vecka- där vi också dygnet runt följer en grupp aktivister- under en ockupation av en kolgruva i Tyskland. en Gelände, om vi har lyssnare som har hört talas om det. Och då följer vi liksom i direktsändning. Från att de lämnar sina hem. De är en grupp personer som inte känner varandra. Så följer vi dem hela vägen ner. Och medan de förbereder sig inför aktionen. Och genomför aktionen. Och sen hem igen. Liksom. Um, så det är som en typ av dokumentär. Om... Um, Ja, om ockupationen av en kolgruva kan man säga. Och sen har jag gjort också vanliga scenföreställningar. Alltså så här, musikteater. Bland annat en show som heter Nationalparken. Som är ett samarbete mellan kompositörerna Sara Parkman och Hampus Norén. Och poeten, naturlyriken Jonas Gren. Som var så turnerat med riksteatern. Mm. Gud, prata jätte jättelänge.
0: Ja men många saker, det är jättespännande och olika typer också att just det här, det dokumentära kan blandas liksom med med, med scenkonsten på andra sätt. Hur är det för dig Joakim, vill du också berätta lite vad du...
2: Ja men absolut, det är roligt att lyssna på det här för det är ju liksom mitt scenkonstnärliga uppvaknande vad det gäller klimatfrågor och relationen mellan människor och natur går ju väldigt mycket genom ditt konstnärskap, Lisa, som publik och fan. Där jag ju faktiskt, jag träffade ju inte dig då, men jag träffade ju ditt konstnärskap genom rörelsen som du berättade där om först. Gud, och var du var på rörelsen. Väldigt, jag var på rörelsen. vad fint. Jag gick där med den där lilla videoskärmen och tog mig genom kvarteren på Södermalm och går ju fortfarande där och tänker så här, tänk när människor lämnade sina... Nej, det hände ju... ju på skärmen. <laughs> Men det hände ju också på riktigt när vi föreställer oss saker och ting. Och det är ju liksom en av de riktigt mättiga grejerna med konsten. Och kanske eh, konstens djupaste uppgift, tänker jag. Att hjälpa oss att föreställa oss saker som inte den fysiska verkligheten än så länge bjuder på. Eh, Men så att jag jag tänker att det där är. Jag ser det verkligen liksom som en startpunkt som ju får sin fortsättning också genom Run for Your Life. Där ju min ingång var väldigt mycket i att bli så uppfylld och tänd av det här communityt och rörelsen som byggs kring att alla den här mängden människor runt om i Sverige och vidare i Europa plötsligt möts i en uppgift. Och det där kan man väl säga är min. Min softspot, ibland superpower, (laughs) att jag jag går verkligen igång på när människor blir engagerade kring en sak och försöker underlätta att de kommer i kontakt med varann och att relationerna får möjlighet att på gemensamma arenor koppla upp sig mot varann, både under verkens gång men också som en förlängning av verken. Det här är ju relationer som finns kvar. Precis som mitt minne av, av rörelsen, eh, föreställningen av rörelsen finns kvar. Eh, så är ju det liksom relationer där Run for your life sen och den jättestora mängd eh, riksteaterföreningar. Eh, människor från naturskyddsföreningskretsar och andra engagerade. De, de existerar ju även idag. Vi har ju upplevt någonting och gjort någonting tillsammans. Så min roll då på riksteatern förutom då att ibland regissera så är jag verksamhetsutvecklare och när dåvarande teaterchef Måns Lagerlöf började prata om liksom längre satsningar, vad ska vi, han ville liksom ta grepp med repertoaren kring olika tematiker där Demokratifrågan var en eh, tematik eh, och människan, natur var en annan. Eh, då eh, blev jag snabbt eh, liksom, intresserad och gjorde mig till en del av att driva det där repertoararbetet under, under tre år tillsammans med Måns och Dramaturgatet och massa intressanta konstnärer. där Du var en av dem, Lisa, och där ju det verk som vi nu har gjort tillsammans, kartan över oss, är liksom slutpunkten. Det är den sista produktionen, men som ju också tänker jag är en fortsättning. Dels eftersom den räcker under lång tid, men också att den tematiska ingången så tydligt är framtiden. Vi ville liksom ställa oss i krysset där de här två perspektiven möts, demokratins gränser och människa och
0: natur. Just det, och, den, och jag har ju försökt, jag har inte gått kartan över oss och det har jag inte deltagit i, i den här föreställningen men, men jag har läst och tittat och, och försökt bilda mig en uppfattning om det här för omställningsberättelse som projekt Alltså att, att fundera på vad innebär det egentligen att ställa om i, i en era av klimatförändringar och Ja, sviktande biologisk mångfald och alla de andra sakerna vi håller på med vi människor så är ju det här så otroligt spännande att ni faktiskt är ute och ställer frågan till människor hur känns det här? Så kan ni berätta mer om kartan över oss, vad är det ni gör i den och varför, hur kom ni på det här egentligen?
1: För mig så är den konstnärliga kärnan i kartan över oss en känsla, en ganska enkel känsla som jag har haft i 10-15 års tid. Och som egentligen jag tror att alla mina projekt i det här ämnet försöker hantera samma, det är som att det finns en utgångspunkt där. Jag brukar säga att framtiden känns som en dörr i mitt inre som jag inte vill öppna. Alltså, att tänka på framtiden är liksom att stryka runt utanför den där dörren och bara, jag vill inte öppna den. Um, och att det är ett typ av förhållningssätt som bygger på en typ av djup skräck som jag bär inom mig. Um, och att egentligen så är liksom kartan över oss, för mig personligen konstnärligt, helt enkelt ett försök att, att öppna den där dörren. Och att liksom stå en stund och försöka liksom titta på det som är där bakom. Utan att springa eller stänga den igen. Och bara vara där och titta. Och tillsammans med andra personer. Alltså att inte nödvändigtvis stå där själv. Liksom. Um, utan på något sätt Vad är det. Och bara... Jag förstår vad som händer. Nu försöker jag mm. tänka på det. Och inte... Veja, att bara vara där. Så enkelt skulle jag säga. Eller enkelt, men, men det är för mig den konstnärliga utgångspunkten.
2: När du berättar det där så, så funderar jag själv. Liksom, eller när jag har ställt frågan till mig själv. Vad är, vad är min konstnärliga utgångspunkt? Och vad ser jag liksom för spår genom tiden? Och då kopplar det väldigt tydligt till sammanhanget. Eh, alltså hur, eh, hur kan jag bygga ett sammanhang i kontakt- med andra och med världen som gör mig tillräckligt modig eller kapabel eller skör för att på riktigt våga möta de tankar och känslor som jag behöver möta. och, Och det gör ofta att själva föreställningen som som blir så småningom, och vi ska väl komma in och prata om den, vad den f- faktiskt är. Många gånger för mig, liksom, den, den börjar egentligen redan i tillblivelsen av projektet. Den börjar när vi börjar prata om och söka tillsammans med andra människor efter idén till vad vi ska göra. Där någonstans börjar också berättelsen och föreställningen äga rum. Och sen så småningom så, så blir den där kondenserade föreställningsstunden som är kanske en till en och en halv timme där vi möts och säger så här nu börjar det och nu slutar det. Men egentligen så har den där starten skett långt, långt innan. Um, och det tänker jag kanske har med tematiken att göra. Jag, för mig är scenkonst alltid så, men det är extra mycket så när vi rör oss i de här eh, frågeställningarna som så som i så hög grad är komplexa- men också saknar enkla svar. Just det. Där där ett svar är tillsammans. (laughs) Det det är omöjligt att klura ut det själv på kammaren. För det är inte där lösningarna ligger.
0: Och att tillåtas... Få tid till att stanna i den här kanske känslan av skräck som Lisa beskrev innan. Ja. Att, att göra det tillsammans också. Mm. Men berätta, vad, vad, vad gör ni i kartan över oss? Vad är det för en slags föreställning?
1: Då kan man, om man tänker sig då för en publikperson så kanske den går in. Den bestämmer sig så här, ja ah, men jag vill gå på kartan över oss. Så går den in på hemsidan och bokar en biljett. Och så får den en tid och en plats. Kom till... Teatern klockan sju. Ta med dig ett par hörlurar, din telefon, ladda batterierna, klä dig efter vädret. Så går de dit. Och där är det kanske 20 andra personer som också har bokat biljett. Träffar en biljettvärd. Och den personen säger åt dem att ladda hem en app på telefonen. Så gör de det. Och sen när alla har gjort det och är redo, då trycker publikvärden på play-
3: Välkommen till MISB, myndigheten för emotionell och själslig beredskap. Hör du min röst bra? Justera volymen på din telefon till en behaglig nivå. Jag kommer vara din vägvisare. Du kommer få instruktioner för vart du ska gå och hur du ska röra dig. Se dig omkring. Ser du någonstans du kan sätta dig ner? I så fall kan du sätta dig där nu. I annat fall, ställ dig lite avskilt. Välkommen till MISB. Det här är vårt pop-up-vänt rum. Eftersom myndighetens verksamhet är emotionell- har vi ingen fast form- Ingen specifik adress, inget hus, inga kontor, inga kaffemaskiner eller kopiatorer. Istället använder vi befintliga lokaler och samarbetar med lokala organisationer. Idag Riksteaterföreningen på din ort. Ser du funktionärerna i varselvästar? Försök få ögonkontakt med någon av dem. Vinka. De representerar myndigheten här idag. Så varför är vi här? Forskarna är eniga. Framtiden närmar sig. Vi befinner oss vid en punkt i historien- där vi på kort tid behöver ta stora beslut- Val vi gör idag kommer påverka utvecklingen under århundraden framöver. Myndigheten för emotionell och själslig beredskap har fått i uppdrag att förbereda befolkningen på framtiden ett inre beredskapsarbete. Forskning visar att många idag känner sig vilsna, medan vissa förtränger varje tanke på hur det kommer gå reagerar andra med att bunkra upp stora lager av föda och material. En relativt liten del känner till försikt och optimism, medan en växande grupp upplever en omfattande oro inför både sin egen och världens framtid. Myndigheten för emotionell och själslig beredskap har därför fått i uppdrag att sammanställa en karta över detta inre landskap. Kartläggningen pågår samtidigt över hela landet. Dina svar är avgörande. Tillsammans med de andra deltagarnas svar utgör de grunden för det som blir kartan över oss. Res dig upp nu. Låt armarna hänga längs med sidorna. Ta ett djupt andetag. Undersökningen inleds med tre enkla frågor. Bakgrundsdata. Varifrån kommer du? Peka med hela armen åt det håll du tror att din födelseplats ligger. Tack. Var bor du idag? Peka i den riktning du bor idag. Vart är du på väg? Peka i den riktning du tror att du kommer befinna dig om tio år. Tack! Ta upp telefonen. På skärmen ser du en karta över området du har omkring dig. Din egen position är markerad med en blå prick. Om du sätter två fingrar på skärmen kan du förstora och förminska kartan för att enklare se var du befinner dig. Pröva dig fram. Du hittar snart ditt sätt att använda kartan. Högst upp i vänstra hörnet ser du tre liggande streck. Klicka på dem nu. Då öppnas en meny. I menyn kan du välja om din skärm ska visa en satellitbild eller en karta. MSP rekommenderar att du börjar med kartan. Återvänd nu till kartan. Ser du den orangea punkten? Börja gå dit nu. Se dig för om du passerar trafik längs vägen.
1: Då så börjar man tillsammans och sen efter ett tag så går man iväg och då funkar tekniken så att din GPS i telefonen triggar ljud allt eftersom du rör dig genom det urbana landskapet. Så beroende på vilken väg du tar så får du höra olika ljud och berättelsen börjar utspela sig. Och då samarbetar vi på Riksteatern med den fiktiva myndigheten för emotionell och själslig beredskap. Som håller på med en utredning av framtiden. Och den här utredningen äger rum över hela Sverige i tre år. Och nu ska du delta i den. Och då så väldigt enkelt så går det till så att du genom att göra val- Du får liksom olika frågor och olika påståenden. Och sen får du göra val som på olika sätt handlar om din egen känsla eller tanke eller föreställning om framtiden. Och sen beroende på vilka val du gör så hamnar du på olika platser i stan och får höra helt olika framtidsscenarion utveckla sig. Alltså verket funkar lite grann som en filterbubbla. Det förstärker liksom hela tiden din egen... Som jag då, som har en liten dystopisk läggning. Liksom, för mig blir det bara värre och värre och värre ju längre jag går. Liksom. Ehm, så Och sen så... Ehm, nu är frågan hur mycket jag ska spoila här. Säga att det är Så småningom så blir du också speglad i dina val. Ehm, och det sker en typ av utzoomning. Och sen på slutet så återsamlas alla och så är det som ett gemensamt avslut. Där man också får lämna ett eget bidrag till verkets fortsättning. Det är ungefär en och en halv timme långt. Och har ju nu haft premiär på 40 olika platser runt om i hela landet.
2: Så uppställningen är alltså så också att, att det här verket är då programmerat med de här olika liksom, möjligheterna till vandring på varje ort och ligger där tillgängligt för respektive arrangörer som ju då oftast är Riksdjöterföreningen på orten att använda när och på vilket sätt och hur många gånger de vill under en treårsperiod. Så att det här kommer då finnas fram till 2023 där det också finns en funktion i verket som liksom fyller på Genom de här bidragen som publiken själva eh, lämnar. Så att det, är liksom, det finns små brödsmulor eh, som, som så småningom liksom bidrar till fler perspektiv eh, inom verket. Eh, och det är en, en väldigt rolig grej. Nu när du förklarade eh, Lisa så sa du att man rör sig genom det urbana landskapet. Det här är ju på många ställen också ett tämligen lågurbant eller snudd på ruralt på sina ställen. Så sammanhanget runt omkring präglar ju också själva upplevelsen. Vissa kommer gå igenom ganska små byar och så småningom kanske röra sig i utkanten eller till och med se liksom en, en ganska obruten horisont i vissa delar av sin vandring medan andra rör sig mellan huskroppar i hela sin promenad. Och genom att de här frågorna kommer till publiken med olika eh, utblickspunkter så, så påverkar det såklart också vilken typ av upplevelser och känslor som, som präglar vandringen på de olika ställena.
0: Just. Eh. Men så, 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 så de här brödsmulorna där innebär alltså att, att om man medverkar i eller deltar i det här eh, föreställningen så är man också med och, och, och skapar det. Är det så? Ja, det är ju jättespännande.
2: Och det finns ju, själva storren är ju och det kan man ju tycka är är, märkvärdigt, eller det är ju märkvärdigt att vi började hitta på den här historien för ett år sedan, om en är det ju inte ett år sedan, det är drygt ett år sedan nu det var alltså innan coronaviruset kom till Sverige och allt vad det innebar så började vi fantisera om en den här myndigheten, MESB, eh, myndigheten för emotionell och själslig beredskap. Och tänka, tänk om det fanns en myndighet i Sverige som, som har i uppdrag att förbereda medborgarna på att möta framtiden och på något sätt både kartlägga men också facilitera eh, i att på något sätt stå ut eh, med eh, att eh, tillsammans då kliva in i det här landskapet som breder ut sig inuti oss själva när vi försöker tänka på framtiden. Och sen blev ju det här myndighetsgreppet allt mer rejält på något sätt. Och vi började liksom få ta del av direkt sända myndigheter och deras experter dagtid. Och då lät vi det liksom också inspirera oss. För vi var ju liksom i tillblivelseprocessen där. Så... Utan att alls spojla så kan man ju säga att MSB har nu också några högst reella experter rekryterade. Som är kopplade till olika lärosäten. Och ärkebiskopen är med med på ett hörn och författare och och andra som har tänkt mycket på framtiden. så, så de, de är medverkande också i verket och i myndighetens verksamhet.
0: Men det här med att förbereda sig på framtiden som ju är, är centralt i det här verket. Vad, vad innebär det egentligen att, att vara förberedd? Vad är det vi ska vara förberedda på på något sätt? Och för att det, det kanske blir en väldigt fråga, så jag, tänker, jag knyter samman det med att eh, jag, jag leder en bokcirkel på Lunds universitet eh, men den är öppen för vem som helst. Så vi har eh, deltagare som, ja, som inte är studenter eller inte jobbar på universitetet och sådär också. Men vi läser klimatfiktion och en återkommande diskussion här är eh, att jag väljer för dystopiska böcker- Eh, och ibland när jag försöker eh, välja någon bok då som är mer utopisk så är det alltid någon som protesterar och menar att eh, amen, vi kan, det, här, det här är för hoppfullt det kommer aldrig bli så eh, och vi måste på något sätt förbereda oss på katastrofen som kommer så att jag tycker det här med att förbereda sig är väldigt centralt på något sätt i all diskussion kring klimatförändringar och, och omställning. Men att, att den här själva frågan att förbereda sig tycker jag är så intressant och att, att massera den lite grann. Är det, vad innebär det att hoppas eller är det liksom dystopin vi måste förbereda oss på? Eller vad har ni för tankar kring det? Och också utifrån kanske vad ni har nu. Fått för erfarenheter av kartan över oss det senaste året?
2: För mig så handlar den där förberedelsen nog väldigt mycket om att att hitta sätt att att vara i kontakt. Eller att ta mig till kontakt. När jag tänker på det perspektivet så, så släcker det kanske delvis ut. Eller i alla fall framlägger liksom en annan axel än den här idén om hopp och förtvivlan. För den tänker jag så här, ja men där, där rör jag mig och där rör vi nog oss som individer ganska mycket fram och tillbaka. Och som grupper också såklart. Men om vi låter det bli liksom diskussionen, var är det rimligt att placera sig... Så för mig blir det dels inte riktigt sant för att det där finns hela tiden i mig, ja, alla de liksom riktningarna, eller båda de riktningarna. Men om jag tänker att jag liksom, hur, hur kan jag göra för att eh, för att stå ut med att vara i kontakt med ovissheten eh, och i mötet med. Framtiden och de olika påståenden och kunskaper som vi har om vart vi är på väg i nuet och vad vi skulle kunna röra oss. Och För mig blir det som att när, när de där ögonblicken kan känna att jag är i kontakt, då öppnar sig framtiden också och blir. Den kan liksom ta, ta mer olika form, upplever jag. När jag lyckas ta mig till den platsen. Och då blir jag inte lika beroende av att se hur backspegeln berättar om den väg jag har framför mig. Kanske också ett flummigt svar. Men för för mig hänger förberedelse och kontakt mycket ihop.
1: Jag tänker också att ett, liksom, ett annat ett starkt tema i arbetet har varit och där är jag väldigt inspirerad av um, Carrie Facer som är på semus, professor ja du vet um, och liksom, idén om hur man förhåller sig till tid linjärt och att framtiden är ju en berättelse på samma sätt som att historien är en berättelse som alltid springer ur nuet liksom Um, och att jag tänker mig att det liksom finns på samma sätt som att det finns stereotypa karaktärer, arketyper eh, så finns det liksom eh, tråper av framtidsnarrativ i samtiden och att de där tråperna tycker jag är som så här olika stora planeter som har så här stark gravitation och liksom om det kanske finns här business as usual är en tråp och typ undergången är en tråp och eh, eh, omställningsberättelsen är också en tråp liksom. Och så har de som gravitation så att jag väldigt lätt när jag försöker tänka på framtiden så liksom sugs jag in <laughs> till de här olika liksom, den undergångsberättelsen är som djupbyt där och bara <laughs> suger mig mot sig väldigt starkt liksom. um, Och att jag tänker att, eh, och det här har ju vi jobbat med väldigt aktivt. I de här olika troporna, liksom. Och hur ett sätt att. För mig så blir jag liksom väldigt hjälpt bara av att försöka. liksom... I min egen process så är det som att jag. liksom... Bara av att tänka på det som en, en tråp eller ett narrativ. Så blir det lättare för mig att försöka att sedan tänka på någonting annat. Och så är det ju väldigt, väldigt svårt för den där gravitationskraften är så stark. Så det är väldigt svårt att försöka föreställa sig överhuvudtaget någonting, en framtid som inte är en del av någon av de här starka narrativen. Det är ju supersvårt alltså. Men att i den processen eller i det försöket så är liksom själva medvetenheten om det här solsystemet en stor hjälp för mig i att navigera typ.
0: nästa Så på vilket sätt... Så att... Att, att förbereda sig på framtiden och förbereda sig på egentligen både klimatförändringar och en omställning är att, att på något sätt erkänna och kunna vila i den här ovissheten. Då. Det är så jag tolkar båda era, era svar där. På, på vilket sätt tycker ni att scenkonsten kan hjälpa oss att, att göra det då? Alltså, ja.
1: Jag tänker på ett plan så är väldigt mycket scenkonst. Men också all typ av storytelling. Är ju olika övningar i tänk om. Tänk om det var så här. Tänk om du var den här personen. Tänk om världen fungerade på det här sättet. Och att det är som en typ av fantasiträning. Och så finns det en massa olika idéer om hur saker blir. Men, um, men en, en, en tanke man kan ha om det är ju att det är lättare att göra någonting som man en gång först har föreställt sig. Um, det är lättare att gå på en fest om man har, om man har föreställt sig en fest någon gång. Föreställ sig sig själv på ett dansgål. Lättare att gå dit. Lättare att uh, dansa om man har sett andra människor dansa innan. Um, och jag tänker liksom att vad vi kan föreställa oss och vad vi kan skapa. Eh, hänger nära ihop. Liksom. Eh, ja. Det tänker jag är en styrka i berättelser. Liksom.
2: Den tänker jag, när det kommer till scenkonst specifikt eh, så är ju den. Den hämtar ju väldigt mycket sin kraft ur eh, det gemensamma sammanhanget. Vi är några stycken. Två eller fler som i något slags samma rum vid samma tidpunkt möts kring de här berättelserna. Och det tänker jag också just i, den, i de här liksom sammanhangen talar väldigt mycket till sen konstens fördel. Den, där har liksom det finns en. En slags spegling till frågeställningen i stort. Som som är liksom konstspecifik där för själva uttrycket och upplevelsen. Att vi är där tillsammans.
0: Men och och i, i kartan över oss så har ju ni också den här avslutande på något sätt uppsamlingen. Spelar den också någon roll? Jag tänker för också temat demokrati där att... Det blir faktiskt ett uh, utrymme för ett samtal vi som nu är där. För annars kan det ju också vara att man går på en föreställning. Man är där med kanske en kompis. Och det är bara den personen man delar verket med. Vad? Har ni några tankar om det?
2: Absolut, för oss var det viktigt. Om man, om man tittar på gengen ljudpromenader så det är ju det någonting som. Eh, ofta kan, också kan liksom erbjudas som solupplevelser. Du går, reflekterar och eh, liksom förhåller dig till omvärlden. Eh, men när vi liksom prövade oss igenom olika idéer där så landade vi ganska snart i att det här ska vara en föreställning som har ett gemensamt, eh, en gemensam start och en gemensam uppsamling i slutet. För att det är är så vi vill också bygga fortsättning. Vad händer när det tar av de lurarna? När allting är avslutat i själva ljudspåren? Då vill vi att människor ska befinna sig på samma plats tillsammans. Och där är ju riksteatern en, en, en särskilt fantastisk arena kan man säga. Eftersom det är en folkrörelse och bärs av i väldigt hög grad ideella arrangörer som har sina övriga sysslor liksom arbeten eller om de är pensionärer eller så idag till men, men är, de befinner sig liksom i en slags mellanrum mellan det professionella och det privata eh, där, d- där de genom att då finnas där som människor som ju ofta är igenkända av den här publiken som går för att man står också och handlar på samma mataffär eller liksom sitter i kön på vårdcentralen så är det liksom en väldigt litet steg vidare då att liksom gå till den där pumptermosen med kaffe och säga så här, det här hände i mig eller jaha, vem fick du lyssna på här på slutet? Och vad, vad? Den här frågan fick jag, den tyckte jag var svår att svara på. Alltså att det också påminner om att nu, nu har vi varit liksom i den fiktiva bubblan. Men, men när, den på något sätt, när vi kliver ur den så, är vi, så står vi där tillsammans. Så, så det känns viktigt och som du säger, det kopplar ju verkligen. För, för oss blir ju det väldigt mycket krysset där demokratifrågor och klimat- och miljöfrågor möts. Där står vi ihop. Jag kan lägga till att, för nu har den ju rullat eftersom man hade premiär i höstas. Så får vi ju också återkoppling från många arrangörer som berättar om de samtal som, som har märkt liksom rum efteråt. Och där är ju en, en återkommande berättelse. ju där, så här, ja, men vi har ju, de, de som gick idag har jag ju träffat många gånger tidigare, men vi hade ett helt nytt samtal efteråt- För för vi har liksom då, och det tänker jag är just den här, med berättelsens kraft och med liksom idén om tänk om eller tänk dig själv utifrån den här berättelsen så triggar det såklart nya, det det, det kanske jag hoppas att det liksom öppnar upp för för nya sätt att tala med varann. Um, för det tror jag liksom konst gör med oss. Uh, det gör oss. Um, det ger oss nya uh, kontaktytor både inåt och utåt.
0: Just det. Så det, det är liksom. Konstens bidrag handlar ju mycket om att, att få oss att se världen på nytt och kanske prata om världen på ett nytt sätt och sådär. Och jag tänker att också egentligen då kopplat till demokrati och sådär men om man jämför med till exempel de miljörörelser som finns och specifikt de klimatrörelser som finns som Fridays for Future och sådär som ju i väldigt stor utsträckning egentligen också handlar om ett slags ansvarsutkrävande alltså vi har ju, liksom Greta står och uppmanar till att men, politikerna måste göra någonting. De, måste, de ska lyssna på forskarna, men de ska ju faktiskt också göra något. Det är ju det det här handlar om. Va, vad tror ni har, ni, har konsten någon roll att spela där också? Eller? Alltså jag tänker typ,
1: jag är liksom väldigt bestämd i min konstsyn. Och där jag tycker att konsten måste, det aldrig kan avkrävas liksom, instrumentella eh, ansvar- eller liksom, då tänker jag att man är ute på väldigt, väldigt hal is. Liksom, eh, vi kan aldrig säga att det är teaterns ansvar- eller scenkonstens ansvar att prata om klimatfrågan eller så. Och på samma sätt kan vi heller inte avkräva- att det enskilda verket som handlar om klimatfrågan- försöker göra världen bättre. Eh, så, eh, jag upplever liksom att det kan pågå den här typen av förvirring på båda de nivåerna, både liksom institutionens eller liksom konstens på ett högre plan, hela teaterns ansvar, men också på det enskilda verkets nivå, att man är väldigt det finns en längtan efter liksom goda konstprojekt eh, Sen kan jag tänka att varje liksom På en individuell nivå. Alltså som som kreatör eller som scenkonstnär. Så jobbar ju... Alltså min längtan efter den här tematiken kommer ju väldigt starkt ur mitt eget inre. Alltså det är en fråga som upptar mig väldigt mycket. På en djupt personligt plan. Och det är ju därifrån den här impulsen kommer. Och jag kan föreställa mig att i takt med att den här frågan säkert kommer att ta mer och mer plats- Både i offentligheten, men också med den när unga människor som har vuxit upp med det här på ett annat sätt blir äldre. Så föreställer jag mig också att vi kommer att få se väldigt, väldigt, väldigt mycket verk med de här tematikerna. Men jag tycker inte man kan skriva det i ett regleringsbrev. Nej.
2: Jag, jag är helt enig och jag tänker på det som du pratade om där i början i, i relation till valen av böcker i din bokcirkel och de diskussioner som det kan liksom eh, riva upp, eh, tänker jag väldigt mycket handlar om det. Att jag tänker att så här, ja men... Eh, Dystopin är bra för då ser vi hur illa det kan gå. Eller det ska vara hoppfullt så vi har någonting att liksom sikta mot. Och jag jag tycker det är härligt att det där händer. Men jag jag tycker inte heller att man kan på något sätt lasta eller lägga på det enskilda verket. Eller ett, ett... liksom eh, repertoarurval eh, av, av böcker- att det, ska, liksom, att det har en, en uppgift att leda oss till någonting. Däremot så tänker jag att, att samtalen i sig- eh, är intressant och viktig och en del av, av det som... Eh, det, det blir liksom ett... Ja, det blir ett konstnärligt samtal som också i sig är viktigt- för det hjälper oss att, att fundera över så här, men vad är konsten då? Va, va, vad ska vi ha den till- eh, och eh, där, där vill ju en del att jo men vi ska ha den för att eh, och då är det intressant att, att stanna där och tänka så här vad är det vi gör när vi säger det där för att den ska eh, för där någonstans lämnar vi ju också konsten och kliver in i någon slags eh, plan eller eh, liksom aktivistisk liksom, riktning som ju säger är viktig Men som är kanske en en annan spelplan.
1: Ja, ja, det finns ju också ett helt skrå av kommunikatörer- och marknadsförare och kampanjstrateger som är superbra på det där. Men scenkonsten kan ju inte vara akademin- eller miljörörelsens PR-byrå. Det är ju ett missförstånd. Men sen kan jag också tänka att det kanske är ett missförstånd- som ofta kommer ifrån en väldigt god- och uppriktigt vilja till samarbete. Och där vi helt enkelt ibland kanske vet för lite om varandras verksamheter för att vi behöver liksom lära känna varandra lite bättre för att hitta rätt formuleringar.
2: Det det tycker jag har varit väldigt inspirerande med arbetet med Kortan över oss också, att se så här, där vi har varit i kontakt med Eh, och där riksteaterföreningar också har varit i kontakt med här, naturskyddsföreningskretsar som ju verkligen har så här, vi har en uppgift, vi vill ha fler medlemmar och vi vill att de ska engagera sig i biologisk mångfald, i klimatfrågan. Alltså där, eh, där är det ju underbart när de står liksom i slutet av föreställningen och säger så här, vi är de här. Eh, om, om du känner efter att ha gått den här upplevelsen och promenaden genom din, ditt samhälle att du skulle vilja engagera dig i våran gemenskap, ja men det är ju underbart, tänker jag. Eller där liksom akademin, ett gäng forskare, doktorander... Uh, har upplevt någonting tillsammans och säger- men oh, det här är intressant, det här får oss att tänka vidare på- eller det här dockar an till våran väldigt liksom, sakliga- eller kanske till och med tekniska forskning- uh, uh, i, i olika uh, aspekter som på ett eller annat sätt- kopplar till föreställningens frågeställningar. Då är ju det också underbart. Uh, så att det är den där, hur hittar vi- uh, Även där kontaktytorna, där konsten får vara konsten fullt ut. Men ändå kan söka relation med informatörer, kommunikatörer, forskare, aktivister.
0: Men det är, är väldigt spännande och såklart relevant diskussion här och jag, jag håller fullständigt med som då kommer från akademin och som också stöter på att det är många forskare som vill ha just konsten till att få ut deras kunskap där ute och att den ska bli tydligare och mer förståeligt och så. Men samtidigt så tycker jag att det är ju någonting intressant i det här att att konsten ju ändå har en roll. Fast en annan roll. Alltså den behöver inte vara instrumentell på det sättet. Men det är klart att den, den gör någonting. Om, om vi säger så. Um, och där Jag tänkte nu på när ni pratade på en sak som Rebecca Solnit skrev i The Guardian. Där hon beskriver... Hon säger just det här om att vi, vi måste... Lära oss hantera det ovissa. Att det är den typen av tid vi lever i. Och och att vi är så många som suktar efter förändring. Och då tror vi att att förändring är det här som syns. Det som märks och det som vi kan mäta. Och det som är tydligt. Men att man kanske ska fundera på det mer som en slags en svamp. Och att svampen är det tydliga- Men egentligen, om du pratar med en ekolog eller en biolog, så är svampen bara precis när det bildas en frukt. Och att allt det här underarbetet som sker under ytan, det ser vi inte, men det är det som är det viktiga arbetet. Och att där kanske konsten är en del av det här myselet, där allting går in i varandra. Så det är min bild som jag får efter att ha lyssnat på er här.
2: Det är en bra bild tycker jag för det är också någonting med, med det där synliga och mätbara som vi är väldigt samtidsdoppade i och det är där jag tänker att konsten ofta får problem att samexistera med den efterfrågan från omvärlden som, som gärna vill liksom, förstå resultaten, vad leder det till, då till och hur kan vi mäta framgången. Och effektiviteten i relation till instoppade resurser. Och där är är det tufft för. Men också viktigt att konsten och konstnärerna står pall. Och de konstnärliga institutionerna står pall. Och säger att de, de svaren kommer ni inte få. För det är inte mätbart på det sättet. Och det tänker jag är... Är en uppgift som egentligen ligger på oss alla. Eh, liksom att, att förstå de processerna och att de eh, icke-svaren måste också vara möjliga att ge.
1: Men det är ju också någonting med det som inte är självklart. Alltså det, att vara i känslor som är liksom tvivel eller osäkerhet, ovissheten som du pratade om förut. Jocke. Alltså att vara i alltså de delar av oss själva som är mindre liksom vackra eller mindre de vi inte visar upp liksom. och det är någonting med det där den terrängen, den emotionella terrängen som där jag tänker att det är så många platser i vårt samhälle där de utrymmena, där de delarna av oss själva inte får plats men att de ju är en väldigt de är en ganska stor del av upplevelsen av att vara människa liksom. Eh, och att och, och känslor alltså så här, känslolandskapet och de lite fulare och äckligare och pinsammare delarna av känslolandskapet och där tänker jag också på Douglas Hein som är liksom eh, också en kollega till oss eh, som skrev Dark Mountain Manifesto för länge sedan, författare eh, och där han pratar om så dagsspråk och nattspråk och där dagsspråket är det man liksom det officiella Den officiella versionen av en själv. Och att nattspråket har att göra med. De här mellanrummen. Eller liksom. Den mörkare sidan av myntet. Och jag tänker ju att om man ska kunna relatera till verkligheten. Och till livet. Eller blivet stort. Så behöver man på något sätt erkänna de där delarna av existensen. Och att. Jag tror liksom att i eh, mång, mångt och mycket så är det väl det som är liksom, mycket av det kultur gör på olika sätt. Liksom. Eh, ja. Känslor, magi också. Alltså katarsis, plastikerna, liksom. Och att jag kan tänka att ibland, alltså, det, det, om, jag, om man tänker på typ så här, hur behöver jag förbereda mig på framtiden? Ja, jag kanske behöver gråta. Eller jag kanske behöver få liksom bara fantisera helt fritt i olika helt orealistiska utopier. För att liksom... Alltså det är som olika faser av bearbetning som är helt irrationella kanske. Eh, I en typ av dagsspråksvärld eh, liksom. Ja. Ah. Och sen kan jag mm. tänka också ofta när man, när man liksom... Tycker att konst kan bli, eller att det kan bli så här abstrakt och flummigt och pretto och allt det där som vi ofta beskylls för. Så tänker jag också att man ska komma ihåg liksom att varje verk är på något sätt ett försök att göra någonting. Liksom. Och att det också finns någonting i det där försökandet um, som är liksom skört och också har väldigt mycket att göra med själva. Man försöker vara en bra person. Man försöker göra något bra. alltså Det är, det är något med det där som inte är. Den polerade ytan typ.
0: Ja.
2: Det, det är någonting i det görandet och den ambitionen försöket som jag tänker också bär någonting som är sant. Där kan vi, det kan vara sant. Medan de här påstådda resultaten- eller eh, den ytliga gestaltningen- den, eh, f- den är ju aldrig riktigt sann. <laughs> eh, för att eh, den kommer alltid att uppvisa någonting annat- än hur det faktiskt känns där inuti mig- eh, eller den andra som liksom tittar på det här. Eh, så jag tänker att den där- eh, Ja, nattspråket då med, med Dougals eh, ord och det som vi liksom har fått möjlighet att låna av honom är ju liksom väldigt mycket ett sätt att också hitta, hit, hitta en mix, eh, i, i, i en språklig mix som, gör att vi kan, som kan hjälpa oss komma närmare någonting som känns på riktigt.